0: Pocha Talk, der Korea-Podcast.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu Potter Talk, der Korea-Podcast mit Lisa
2: und Delilah. Und heute, aufgrund eines ganz besonderen Themas, haben wir noch eine ganz andere, besondere Person dabei. Mit wem sprechen wir denn heute?
0: Hallo, hier ist Robin. Hallo Robin, du
1: bist heute nicht zufällig dabei, denn du hast eine Expertise und zwar was koreanische Filme betrifft. Und da bist du, die leider und mir, also ganz stark im Voraus. <lacht> sozusagen, denn wir haben durchaus schon mal natürlich auch viele koreanische Filme gesehen, aber wir würden uns nicht als Experten bezeichnen, aber du bist auf jeden Fall ein Experte auf diesem Gebiet und wir freuen uns, dass du heute dabei bist.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Vielleicht kannst du mal kurz einfach
2: deine Social-Media-Präsenz vorstellen, darüber haben wir dich ja genau. zum noch auch gefunden.
0: Ja, gerne. Also ich ähm, habe noch gar nicht so lange meine Liebe fürs koreanische Kino entdeckt, ja, das war so, ja, Anfang 2022 müsste das gewesen sein, zum Jahreswechsel. Ja, ich habe meine Liebe fürs koreanische Kino entdeckt und berichte darüber auf meinem Instagram-Kanal. Ähm, der heißt Korean Movies Germany und ja, da schreibe ich Reviews über die Filme, die ich gesehen habe. Stelle vor, was hier so in Deutschland im deutschsprachigen Raum so erscheint, sowohl auf Disc zum Streamen und im Kino. Und ja und wenn ich ein paar News aufschnappe, dann berichte ich darüber auch auf meinem Kanal.
2: Sehr cool. Was jetzt gerade ah. schon gibt, Teaser, dass du noch gar nicht so lange dabei bist, aber wer das noch nicht weiß, noch nicht gesehen hat. Also, der Instagram ist ja voll mit fast täglichen Posts über Filme, die du da am Posten bist ohne Ende. Da ist ja die Frage, du bist jetzt so begeistert davon. Was war denn so dein erster Berührungspunkt? Was hat dich denn so gepackt, dass du jetzt so voll heiß Flamme bist dafür?
0: Also, der ein, der, der richtig stief, tiefe Einstieg, wo ich so versunken bin, war Parasite. Also, mhm. der große koreanische Film... Ja, ah, toll. Den natürlich vermutlich jeder kennt oder viele kennen, hat ja damals auch den Oscar gewonnen oder den mehrere Oscars, bester Film und bester fremdsprachiger Film. Davor habe ich nur so fünf andere Filme gesehen, Train to Busan kennt man natürlich und Old Boy kannte ich, Bittersweet Life kannte ich, aber davor kannte ich nichts. Und äh, ja, seit Parasite bin ich dann richtig tief versunken und habe mich intensiv mit dem koreanischen Kino und den Filmen beschäftigt und seitdem einiges geguckt.
2: Das ist jetzt zwar keine Kinofrage, aber wenn du jetzt so gerade sagst, vorher kanntest du nichts, ich sag mal so an sich dann auch, waren die Filme so ein bisschen überraschend für dich, weil sie kulturell sehr anders waren vielleicht, weil du auch von Korea vorher nicht so viel kanntest?
0: Ja, ich kannte schon so ein bisschen was über die koreanische Kultur. Ich habe während Corona angefangen, ähm, ja, mir war langweilig und ich habe dann angefangen, Koreanisch zu lernen.
2: Ach, das ist aber ein tolles Thema, wenn einem langweilig ist. Das ist großartig <lacht> <lacht>
0: Ich, ich wollte irgendeine neue Sprache lernen und bin dann irgendwo mhm. bei Koreanisch gelandet und ja, dann Klasse. natürlich auch habe ich mich mit der Kultur beschäftigt und ja, dann dann hört man Musik und K-Pop, k, k drum und dann kommen natürlich, ich war immer Filmfan, und dementsprechend äh, ist meine Liebe für, für den Film wieder neu entfacht. Mhm. Super, super
1: Und du hast ja schon über 700 Posts auf deinem Account, haben wir gesehen, mit ja, in der Regel Stellst du in jedem Post einen anderen Film vor oder fasst auch mal mehrere Filmempfehlungen zusammen? Ne? Was würdest du denn sagen, wie viele koreanische Filme hast du denn jetzt so geschaut seit deiner äh, Karriere?
0: Also ich nummeriere ja immer quasi, was ich gesehen ja. habe, denn wir fehlten Film und ich bin jetzt bei 558 Filmen.
1: Ja, okay, also <lacht> also liebe Pocha-Chingo-Zuhörer, ihr merkt, wir haben hier auf jeden Fall wirklich einen Experten dabei. Ja, also wir sind jetzt total gespannt, was du uns berichten kannst zum Thema Korean. Film. Wo würdest du denn sagen, was ist denn so anders am koreanischen Film? Also, also warum ist dieses Genre, ich meine, man könnte jetzt sagen, ja, aber das ist ja nur ein Herkunftsland und innerhalb dieses Herkunftslandes gibt es ja dann auch wiederum unterschiedliche Filmgenren. Ne? Aber was haben denn die Filme eher so gemeinsam, wo du sagen würdest, das fasziniert mich an den koreanischen Filmen?
0: Also ich würde gerade im vielleicht zu den westlichen Filmen, was ja hauptsächlich amerikanische Produktionen sind oder englischsprachige mm -hmm. Produktionen, sind koreanische Filme schon sehr anders. Ja, das hat viele Ausprägungen, sie sind emotionaler, finde ich, Sie sind nicht immer schwarz-weiß, wenn es um Gut und Böse gibt. Da gibt es auch mal den Guten, der was Böses tut, aus richtigen oder falschen Gründen. Oder umgekehrt, man kann, kann nachvollziehen, warum ein Böser böse agiert oder vermeintlich böse agiert, weil er doch irgendwie ein besonderes Ziel verfolgt. Ja, Emotionen sind, sind stärker oder manchmal auch ein bisschen mhm. überzeichnet. Mhm. Ja, wenn es um emotionale Sachen, traurige Sachen geht dann, dann berühren mich koreanische Filme mehr, als dass es westliche Filme tun. Also da, da bin ich dann auch schon mal stark zu Tränen gerührt, was ich vorher bei, bei westlichen Filmen nicht so in der Intensität hatte.
2: Hast du vorher auch andere Berührungspunkte gehabt mit so anderem Kino? Oder war jetzt, sag ich mal, koreanisch das erste, was für dich dann eher fremdes Kino war?
0: Also grundsätzlich asiatische Filme gucke ich schon ewig. Also früher, mhm. ja, was... was, was Kung-Fu-Filme waren, ja, die Sachen aus China, <lacht> Bruce Lee, <lacht> Jackie Chan kennt man natürlich, aber auch Anime, japanische Anime habe ich viel geguckt, eine Zeit lang, Filme, Serien, Intensiver die Filme, das, das ist jetzt wirklich Korea bei mir.
2: Mm. Ich sag mal, du hast ja auf jeden Fall, da du deinen Instagram-Account gestartet hast, auch viel Motivation, deine Liebe zu teilen, habe ich so das Gefühl. Mm. An sich vielleicht erstmal gab es einen bestimmten Grund, warum du dann jetzt auf Instagram die Filme so regelmäßig vorstellst? Da willst du einfach deine Liebe auf eine Weise teilen? Oder gibt es genau. andere Gründe, was so deine Motivation dafür war?
1: Was ist deine Message? Robin, was willst du uns eigentlich sagen?
0: <lacht> Ganz klar, guck mehr koreanische Filme. <lacht>
1: <lacht> okay. Und da ist natürlich total okay. wichtig für alle, die gerade
2: zuhören, zu erfahren, ja, ich habe noch nie einen gesehen, womit sollte ich denn anfangen? Was würdest du zu ja, genau. so den Einsteigern empfehlen?
0: Nochmal kurz auf die Frage mhm. davor. Das Problem ist ja. leider, dass, dass koreanische Filme oder grundsätzlich asiatische Filme in Deutschland oder dem deutschsprachigen Raum immer noch sehr Nische sind. Mhm. Klar gibt es mhm. Fans von asiatischen Filmen, die sowas dann vermehrt gucken oder die nur bestimmte Genres gucken, mhm. aber ansonsten ist es leider immer noch sehr Nische und versuche ich so ein bisschen entgegenzuwirken und den Leuten zu empfehlen, ja, hier gibt es folgenden Film, schaut den doch mal.
2: Mm, natürlich, mm. genau. Ich denke auch sogar, klar, es gibt eine, bei Netflix sag ich mal so eine eigene Section für Koreanisch, aber wenn man halt jetzt selber nicht danach sucht, der Algorithmus schlägt dann mir auch Sachen vor und dann wird halt einem vielleicht mal ein Drama angezeigt, aber die Filme finde ich auch immer schwieriger rauszupicken, je nachdem.
0: Das ist auch bei Netflix schwierig zu finden, weil die haben ja nicht so wirklich Kategorien oder Herkunftsländer, wo man dann in der Übersicht klicken kann, ich möchte jetzt koreanische Filme hm. Zeig mir doch mal alle an, die, die man hier auf der Plattform gucken kann. Hm. Da muss man dann wieder auf externe Quellen, Suchseiten zurückgreifen, um diese Filme dann wirklich zu finden.
1: Hm. Ich habe das Gefühl, mein Algorithmus hat sich aber, glaube ich, schon so angepasst. Also mir werden das schon wird dann... An dich äh, natürlich. Ah, ja, 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 wahrscheinlich. Also wo, wo das herkommt ist natürlich klar, aber tatsächlich habe ich da jetzt schon äh, immer viele Empfehlungen. Ähm, ja, ich ja. glaube,
0: wenn man, wenn man grundsätzlich viel guckt, Netflix investiert ja auch viel gerade K-Dramen produzieren sie Film viel, mhm. aber auch ein paar Filme und ähm, jetzt kommen immer mehr Doku-Sendungen dazu und ich glaube, wenn man wenn man allgemein schon viel koreanische Produktionen guckt, dann empfiehlt der Algorithmus einem bestimmt auch mehr koreanische Filme.
2: Ja. Wir merken über den Potscha-Talk immer wieder, wir werden ja oft angeschrieben von unseren lieben Zuhörern. Und da kriegt man auch mit, dass halt einige, wie du, halt vor kurzem im Endeffekt, sag ich mal, Sachen erst entdeckt haben. Und ich sag mal, mhm. wenn man jetzt nicht aus einer Vergangenheit kommt, wo man damals im Internet auf den tiefsten Seiten irgendwas streamen musste, weil es dann doch schon nicht available war, wenn man vielleicht diese Ahnung nicht hat, dann kommen so Fragen bei uns an nach dem Motto, ja, auf Netflix sind die ganz koreanischen Serien ja nur auf Deutsch. Aber natürlich kann man das auf Netflix auch umstellen, auf koreanisch. Nur wenn man an sich mit der Materie nicht vertraut ist, dann hat man auch da schon Hürden an diesen
1: kleinen Punkten manchmal. Genau, ja. Ja, also was ist denn jetzt der Film, den du Zum jetzt unseren, Die erste Höhe Einsteigern, genau. <lacht> also da
0: muss man natürlich Parasite nennen, einen der besten Filme mhm. aller Zeiten, mhm. der nicht umsonst die Oscars gewonnen hat, sondern auch ein verdammt toller Film. Ist gut geschrieben, gut produziert, tolle Darsteller, die man jetzt auch aus anderen Produktionen kennt. Ich glaube, Song Kango ist einer der bekanntesten koreanischen Darsteller, nicht nur innerhalb Koreas, sondern weltweit mhm
1: mm ja, er ist wirklich, also gefühlt für mich in jedem zweiten Film. Also weil er halt auch in so bekannten Filmen halt äh, viel gespielt hat, ne?
0: Genau, er ist ein großer Star und auch weltweit. Ja. In letzter Zeit kamen ja auch wieder einige Produktionen äh, zu uns. Broker gab es jetzt zuletzt, davor Emergency Declaration mit diesem Flugzeugunglück, mit dem, mit dem Virus in dem Flugzeug. Der ist auch mhm. hier im deutschsprachigen Raum erschienen. Und äh, ja, es ist immer eine gute Person, die man natürlich auch werbewirksam dann hier einsetzen kann, die deutschen Labels benutzen das dann auch, mit dem Star ja. aus Parasite.
1: Und der Regisseur Bong, wie heißt der nochmal, Bong Joon-ho? Genau, Joon genau,
0: Bong Joon-ho.
1: Genau, Bong Joon-ho ist der auch, also dann dein Lieblingsregisseur? Er ist jetzt schon der bekannteste Regisseur, so aus Korea, muss man sagen, aktuell, ne?
0: International ja, Regisseur. das kommt immer drauf an, mit, mit welchen Filmen man sich beschäftigt. Bong Joon-ho gehört natürlich dazu, aber auch so Leute wie Pak chan zum Beispiel, der auch viele bekannte und erfolgreiche Filme, die auch im Westen erschienen sind, produziert hat. Aber da gibt natürlich noch mehr. Einen Favoriten habe ich nicht. Es gibt sehr viele Regisseure, aber auch Regisseurinnen. Das ist mhm. wieder das andere Problem, dass so Filme hier dann wieder nicht erscheinen. Aber ja, mhm. so, so Kim Ji Won kennt man vielleicht. Tale of Two Sisters, Bittersweet Life, I Saw the Devil.
2: Das fand ich so interessant, als ich mit Koreanern gesprochen habe, da als, ne, Squid Game ist super populär geworden, Parasite ist populär geworden. ich so Wie findest du das, dass die jetzt Anerkennung bekommen? Ist das nicht irgendwie auch cool, dass jetzt auch mehr als nur K-Pop rüberkommt, was so ein bisschen mehr die Kultur auch zeigt? Und ich habe überraschenderweise von vielen weiblichen Koreanern gehört. Ich wünschte, anderes käme rüber. Ich wünschte nicht nur dieses, was so, wie soll ich sagen, Eye-Catching ist, wird populär, sondern halt auch Sachen, die vielleicht mehr dem koreanischen Publikum zusprechen, wären im Ausland populär. Und das finde ich irgendwie eine interessante Perspektive, die ich dann irgendwie so von den Koreanerinnen gehört habe, wo ich dann vielleicht auf dich zurückkomme. Gibt es Filme, die du empfehlen würdest, die wir im Westen noch nicht so wirklich gut kennen?
0: Also das ist grundsätzlich ein Problem, was ich auch immer kritisiere, dass die Filmauswahl hier sehr eingeschränkt ist, was was mm. die deutschen Filmlabels nach hier holen. Das sind hauptsächlich irgendwie Action, Blockbuster, Thriller. Mm. Klar, ich kann verstehen, warum. Die waren in Korea erfolgreich, die sind bombastisch, also die haben viel an der Kinokasse eingespielt. Die Labels wollen auch nur Geld verdienen mm. und dementsprechend holen die dann solche Filme nach hier und wenn sie jetzt irgendein Indie-Drama mit irgendeiner Family-Tragödie nach hier holen, das sieht sich vielleicht niemand an, denken sie. Aber das sind Filme, die man auf keinen Fall ignorieren sollte. Das mm. koreanische Kino ist sehr stark, nur leider kommen diese Filme überhaupt nicht nach hier. Es sei denn mal auf dem Festival, da gibt es das koreanische Filmfestival in Frankfurt, es gibt aber auch in Berlin das koreanische Independent Film Festival, was, was solche Filme hier zeigt. Aber diese Filme laufen dann nur da. Einmal und dann nie wieder. Du
2: hast die Schwierigkeit, mm -hmm. da halt wieder Zugriff zu bekommen auf die Sachen. Ne?
0: Richtig. Ja, du sprichst mm -hmm. gerade die
2: Filmfestivals an. Kannst du uns ein bisschen mehr dazu erzählen, wie das in Deutschland funktioniert?
0: Koreanische Filme kann man hier auf Disc kaufen, kann man streamen Streamen auf Streaming-Diensten, aber eben auch im Kino gucken. Da gibt es dann die regulären Veröffentlichungen, die leider sehr wenig sind, Bisschen spezieller sind dann da eben die Filmfestivals. Das, das Größte hier in Deutschland ist das Koreanische Filmfestival in Frankfurt, was jedes Jahr Ende Oktober stattfindet. Die zeigen immer rund 15 Filme und ähm, haben auch eine recht breite Auswahl. Also nicht nur Blockbuster, sondern eben auch Independent-Filme. Letztes Jahr war auch eine Doku dabei. Vorab haben sie zwischendurch Kurzfilme gezeigt. Das ist das größte Festival, monothematisch. Dann gibt es gerade auch angesprochen, dass das Koreanische Independent-Filmfestival in in Berlin, was noch monothematisch ist, dann gibt es noch so kleinere Sachen in, in Hamburg, glaube ich. Ansonsten größtes Filmfestival in Deutschland ist die Berlinale, da laufen auch jedes Jahr koreanische Filme, sind aber immer nur so zwei, drei. Ich glaube, dieses Jahr lief zum Beispiel Past, Life, äh, Past Lives dort, ist jetzt keine mhm. südkoreanische Filmproduktion, aber mhm. würde durchaus als koreanischer Film durchgehen mit dem Bezug zu Korea und den, den handelnden Personen, die koreanisch sind oder koreanischstämmig.
1: Ist eigentlich eine amerikanische Produktion, ne?
0: Genau, vom Studio A24, die vorher auch den Film ähm, Minari zum Beispiel gemacht oh. haben.
2: Ah. Okay. Der hat auch gute Preise gewonnen. Genau,
0: der ist auch sehr bekannt und äh, hat auch koreanischen Bezug. Auch der Regisseur von dem Film ist äh, koreanischer Herkunft. Und da hat ja auch damals die Schauspielerin Yoon Yo-Jung auch als erste asiatische Person einen Oscar gewonnen, Schauspiel-Oscar in, in der Nebenrolle.
2: Mhm. Wenn wir jetzt über die Indie-Filme sprechen, die natürlich auf diesen Filmfestivals laufen, gibt es denn da vielleicht einen Film, den du in letzter Zeit gesehen hast, den du highlighten wollen würdest, wo du sagst, hey, ich weiß, der ist schwer zu bekommen, ich würde mir so wünschen, den könnte man nicht jetzt euch in Deutschland zeigen.
0: Mmh, da gibt es so vieles. Ich habe jetzt schon einiges gesehen. Also Ich mag besonders gerne ähm, von den koreanischen Independent-Produktionen die von Regisseurinnen gemacht sind die sind irgendwie immer mhm. sehr, sehr gut erzählt, gut besetzt und er erzählen einfach eine schöne Geschichte. Und da gibt es so drei Filme aus den letzten Jahren, die ich sehr empfehlen kann. Das ist zum einen House of Hummingbird, ja. loners und Mikrohabitat. Mhm.
1: warum geht's in den drei Filmen?
0: House of World ist so eine Coming-of-Age-Geschichte mit einer jungen Schauspielerin, die so Anfang 12, 13 ist. Und ja, sie wird so langsam erwachsen. Ja, hat mit mädchen Problemen zu tun, zu kämpfen und öffnet sich einer Lehrerin und ja, die entwickeln so eine kleine Beziehung zueinander. Wirklich sehr schöner Film. Ja, leider hier nie erschienen. Mhm. Ähm, genauso Loners. Da geht's um, ja, Leute, die alleine leben. Ähm, und so, ja, bisschen vereinsam. In, in Südkorea, viel arbeiten und wirklich eigentlich nur ja, Essen, Arbeit, zu Hause, ein bisschen Serien gucken und dann das gleiche am nächsten Tag wieder erleben. Auch ein, ein mhm. sehr schöner Film, auch von der Regisseurin gemacht. Mhm.
2: Ich merke schon das Muster, das auf jeden Fall kulturell hartgreifende Filme magst.
0: Ja, das sind, sind einfach andere Geschichten, die wirklich mhm. herzlich erzählt sind mhm. und auch zum Mitdenken anregen. Mhm.
1: Und das Filmfestival in Frankfurt, das findet ja dieses Jahr auch wieder statt, oder?
0: Genau, ähm, es gibt leider noch nicht den Termin, der sollte jetzt hoffentlich in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden. Ende Oktober wurde bisher nur gesagt und da wird es dann wieder eine Woche lang oder sechs Tage oder so um die 15 Filme in zwei Kinos in Frankfurt am Main gehen.
1: Da gab es ja auch tolle Events dann drumherum ne und auch tolle Eröffnungsevents und alles Mögliche mit Aktivitäten und auch da die hatten alles Mögliche, ne Workshops und natürlich auch irgendwie kleine Snacks nebenbei und so weiter. Weißt du noch, was es gekostet hat, wie da die Kosten waren?
0: Ähm, das Festival selber hat, hat nur kostet den Kinoeintrittspreis, also man musste die Tickets vorher online kaufen über ah, das ja, Ticketsystem, genau. ansonsten die restlichen ja. Veranstaltungen, was so im Kino steht stattgefunden hat oder nebenbei, äh, da, das hat nichts extra gekostet.
2: Gibt es schon Spoiler, was so gezeigt wird?
0: Nee, ist noch nichts bekannt gegeben. Ich habe nur gehört, die Auswahl soll dieses Jahr sehr stark sein. Oh. Aha. Was genau das heißt, kann ich leider nicht sagen. Ich, 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 oh, aber stark. Ich weiß, ich weiß es selber nicht. Also es werden bestimmt wieder ein paar große Blockbuster dabei sein, mm. aber auch wieder ein paar Indie-Perlen, hoffe ich.
1: Ah, vielleicht sehen wir uns ja da. Ich möchte dieses Jahr auch unbedingt mal wieder kommen.
0: Ich bin, denke ich mal, wieder die ganze Woche vor Ort.
1: Klasse, super. Also liebe Zuhörer, ähm, auch äh, von unserer Seite nochmal an euch äh, die Empfehlung direkt gerichtet. Also das war wirklich also im letzten Jahr ähm, war ich da und das war wirklich sehr, sehr schön. Also da war wirklich sehr, sehr viel los und alles toll hergerichtet und so. Also man kann es wirklich empfehlen. Es ist also nicht nur ins Kino gehen und ein Filmchen gucken, sondern wirklich auch viel drumherum. Also das lohnt sich schon, finde ich.
0: Genau, das ist in zwei Kinos. Das eine ist so ein größeres Multiplex-Kino mit so einem Lobbybereich. Da gibt es eine Bar, wo es dann auch ein paar Snacks gibt, was zu essen, was zu trinken und halt so Stände, wo man noch so Kleinigkeiten machen kann. Und auch in der Stadt selber gibt es Kooperationen mit so kleineren Restaurants oder Cafés, wo es dann Rabatte oder bestimmte äh, besondere Menüs gibt, die empfohlen werden, lohnt sich.
2: Mm. Natürlich bei diesem Filmfestival sind natürlich die koreanischen Filme im Fokus. So, wenn wir noch so ein bisschen mehr spezifisch werden, was würdest du sagen, gibt es immer so so ein Motto bei diesen Filmfestivals? Gibt es so einen Charakter, auf den fokussiert wird bei diesem Film? Weil an sich, koreanische Filme sind ja schon ein bisschen besonderer, was vielleicht so die Art, wie sie dargestellt werden, betrifft.
0: Also das Festival selber hat immer so ein, so ein Motto, woran sich die Filme orientieren. Letztes Jahr war es, glaube ich, mein. Health. Dementsprechend hat man dann versucht, die Filme so ein bisschen aus dem Bereich auszuwählen und Filme zu zeigen, die so ein bisschen das Thema Mental Health anreißen mhm. oder stärker im Fokus haben.
1: Und sag mal, Robin, interessierst du dich denn auch für K-Dramen? Weil das ist jetzt aber meine laienhafte Ansicht. Ich bin jetzt gespannt, was du dazu sagst. Also die, die Art und Weise von K-Dramen unterscheidet sich ja durchaus von dem koreanischen mhm. Film selbst. Also die, die Machart, die Geschichten, wie sie erzählt werden und so, ist ja sehr unterschiedlich. Siehst du da unter, Siehst du da Grenzen also ist es so, dass du sagst, ich interessiere mich für die Filme, aber K-Drama, das ist dann eher nicht so mein Ding? Oder, oder geht es für dich ineinander über?
0: Also ich gucke auch K-Dramen sehr gerne, sehr mhm. viel. Ja, natürlich gibt es da Unterschiede. Das hängt aber auch wieder vom, vom Genre ab. Mhm, mh. Ich glaube, glaub so Office-Romance-Sachen findet man, glaube ich, eher weniger im koreanischen Film. Mhm. Aber ähm, ja, man findet auch große, bombastische Produktionen bei den K-Dramen oder koreanischen Serien, wie man es jetzt immer nennen will. Gerade Disney nimmt da immer relativ viel Geld jetzt äh, letzter Zeit in die Hand. Ich glaube, Moving, was jetzt aktuell auf Disney Plus läuft, ist eine der teuersten koreanischen mhm. Serien aller Zeiten, bricht in vielen Aha. asiatischen Ländern die Zuschauerrekorde und ja, ist wirklich groß inszeniert, also im Stile eines Filmes vom Aufwand her.
1: Ja, ja. Ach, da habe ich noch gar nicht von gehört. Das ist ja spannend. Da muss ich ja, muss ich ja nachher erstmal recherchieren. Bei Disney Plus, okay, es ist immer so doof, dass das dann immer auf diese ganzen Streaming-Dienste aufgeteilt ist, weil ich meine, alles kann man jetzt auch nicht abonnieren irgendwie. <lacht> auch nochmal eine Hürde, ne, für koreanische Film und dran Finde ich schon. Ja, finde ich schon. Also auch generell heutzutage, ne?
0: Ja, vielleicht ist das ein guter Punkt, mal, mal auf das Thema einzugehen, wo schaut man hier eigentlich mm. am besten koreanische ja, Filme? Ja, genau. Also hier im deutschsprachigen Raum wenn hier Filme rauskommen, die werden in der Regel von deutschen Filmlabels veröffentlicht. Das heißt, die holen mhm. sich die Rechte aus Korea und lokalisieren die Filme dann auch hier. Das heißt, die fertigen Synchro an und äh, deutsche Untertitel, denn ein Problem, oder was heißt Problem, sondern äh, gewachsen hier in Deutschland ist ja, dass alles synchronisiert <lacht> werden muss. <lacht> und äh, es gibt ja auch eine große Gruppe von Leuten, die ausschließlich synchronisierte Sachen gucken und <lacht> nicht gerne oder nur oder gar nicht mit Untertiteln schauen im Originalton. Dementsprechend wird alles, was hier lokalisiert erscheint, mit Synchro und deutschen Untertiteln angefertigt. Diese Filme bekommt man dann in der Regel auf Disc, DVD und Blu-ray oder halt digital bei den Online-Shops Amazon, Apple und Co. zu kaufen. Mhm. Das ist die eine Option, würde ich mal sagen. Zweite Option sind dann halt die Streaming-Dienste oder die Streaming-Dienste, die die Abos anbieten. Netflix ist da wahrscheinlich äh, das, das Größte oder Bekannteste. Die haben aktuell hier ich glaube um die 35, 40 Filme im Katalog. Oh, wow. Ja, es sind 38 Filme aktuell. Nicht alle mit Synco, aber dann zumindest mit deutschen Untertiteln. Mhm. Da ist auch eine gute Mischung dabei. Also es sind nicht nur die, die Action-Blockbuster. Ähm, mhm, da sind mhm. auch mal Romance-Dramen dabei. Da sind, ja, Dramen, Melodramen, ein paar Horrorfilme. Das ist ein bunter Genre-Mix, sag ich mal, bei Netflix. Mhm.
2: Was war bisher dann bevorzugtes Medium? Was würdest du sagen, ist das einfachste Medium gewesen?
0: Oh, ich bin leidenschaftlicher Sammler, was man, glaube ich, auch <lacht> auf meinem Instagram-Kanal ja, sieht. Genau. Dementsprechend <lacht> ist das erste bei mir immer die Blu-Ray oder halt eine Disc-Variante die ich mir ins Regal stellen möchte.
2: Wie viele hast du denn schon ins Regal gestellt? Ich denke mal, dass du schon mehr im Regal hast, als du gesehen hast.
0: Ja, aktuell habe ich so 588 DVDs und Blu-rays von koreanischen Filmen bei mir.
1: Cool. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Das ist ja der Traum eines jeden unserer Zuhörers, jetzt wahrscheinlich mal bei dir vorbeizuschauen und da mal was auszuleihen.
0: <lacht> ja, da ist nämlich jetzt auch ein anderes Problem dabei. Da sind mhm. nämlich nicht nur Deutsche Veröffentlichungen dabei, sondern viel habe ich auch aus dem Ausland importiert, mm -hmm. denn ähm, ich sagte es ja bereits, äh, hier erscheinen hauptsächlich Action, Blockbuster, mm -hmm. Thriller und sowas und die anderen Genres findet man dann hier nicht. Das heißt, man muss hier sich woanders her besorgen und das einfachste, wenn auch nicht immer das günstigste, sind dann halt die Importe aus dem Ausland. Mm -hmm. Also yeah, DVDs yeah. und Blu-Rays aus Korea oder Hongkong, da ents entscheiden auch koreanische Filme, Amerika gibt es auch ein bisschen was, in England. Mm
2: -hmm. Gibt es immer noch diese Country-Code-Probleme? Die gab es ja da, was bei DVD-Spielern und
0: so, ne? Wichtiger Punkt, genau. DVDs und Blu-Rays haben immer Ländercodes oder Region-Codes. Je nachdem, was für ein Player man hat, Abspielgerät, kann es da zu Problemen kommen, wenn man sich solche Filme aus anderen Regionen besorgt. Bei DVDs ist es nicht ganz so streng. In der Regel funktionieren die. Bei Blu-Rays kann man Glück haben, dass dann draufsteht, okay, das ist eine koreanische Region A Blu-Ray, aber die funktioniert trotzdem hier auf einem deutschen Blu-Ray-Player Region B. Aber es gibt auch welche, die dann wirklich hart gelockt sind und das das heißt, man braucht dann einen speziellen Blu-ray-Player, um diese Filme abspielen zu können.
2: Ach. Das klingt jetzt also natürlich vielleicht erstmal ein bisschen entmutigend für Leute, die ins Koranische Cinema <lacht> einsteigen wollen. Gibt es so etwas, was du Neuling auf den Weg geben möchtest, was du am Anfang für dich Hürden waren, wo du denkst, ah, hätte ich das bloß gewusst?
0: Also es gibt ja noch eine andere Quelle und zwar Streaming-Dienste im Ausland. Man kann ja zum Beispiel mit VPN Netflix in Korea mm, gucken, also cool. auf, den, auf dem Katalog mm -hmm. in Korea zugreifen. Yeah. Da muss man dann natürlich aufpassen, dass auch Untertitel dabei sind oder die man lesen kann, mm -hmm. wenn man das Koreanische mm -hmm. nicht versteht. Also ich, ich yeah. lerne zwar Koreanisch, aber ich komme noch lange nicht mit ohne ohne englische Untertitel oh, klar. Wem sagst du das? <lacht> Im koreanischen Netflix-Katalog sind aktuell 700 Filme verfügbar, 700 koreanische Filmproduktionen. Mm. Davon haben allerdings nur so 250 englische Untertitel.
1: Ah ja, okay.
0: Jetzt, wo du
2: Untertitel ansprichst Sorry, ich weiß, das Thema ist schon abgeschlossen mit dem Filmfestival. Aber wie ist das denn da sprachlich geregelt? Wird das einfach auf koreanisch gezeigt mit englischen Untertiteln? Oder ist das ö synchronisiert? Wie genau läuft das da?
0: Das kommt darauf an, wo die Filme her sind. Also ob die von einem deutschen Verleiher, der die Rechte hat, kommen. Oder halt direkt aus Korea. Vom Ton her sind sie immer koreanisch, nicht die synchronisierten Fassungen. Mhm. Und dann, wenn es schon deutsche Untertitel gibt die der deutsche Vertrieb angefertigt hat, dann laufen die Filme mit deutschen Untertiteln, ansonsten alle mit englischen Untertiteln.
1: Ah, da scheiden sich ja auch wirklich die Geister dran, ne? Also ich schreibe auch öfters mal mit unseren Zuhörern so hin und her und wir tauschen auch mal Tipps aus, ne, für K-Drum und so weiter. Und da merke ich wirklich, ja, das ist wirklich so geteilt, ne? Also 50-50, ob man es dann eben im Original schaut oder auf Deutsch, ne? Also manche sagen, Gott, das, man kann sich das gar nicht auf Deutsch anschauen. Und da stimme ich auch zu, weil die koreanische Sprache ja auch Eigenheiten hat, die, man, die dann meistens für meine persönlichen Ansprüche sehr schlecht übersetzt sind. Ne? Also hier Bruder, großer Bruder, große Schwester, das ist das ja. macht dann einfach irgendwie keinen Sinn, oft auf Deutsch. Ne? Andererseits verstehe ich das auch, dass viele auch sagen, ich möchte das gerne nebenbei gucken. Ne? Ich, ich kann da jetzt nicht so 100% immer hingucken halt, weil ich auch mal irgendwas anderes noch so zu tun habe. Insofern, ich finde es schon nicht schlecht, dass es das gibt mit der Übersetzung, aber es das ist wirklich so ein deutsches Ding auch. Ne? In anderen Ländern gibt es das ja gar nicht. ne.
0: Ich kann das auch verstehen. Wir sind hier alle Erzogen würden, deutsches Fernsehen hat mm. immer nur alles synchronisiert gezeigt mm. oder auch Filme im Kino laufen mm. hauptsächlich in den Synchrofassungen. Wenn man mal was im Original sehen will, dann, dann muss man schon suchen, dann muss man Glück haben, dass die großen Multiplexketten dann mal eine Vorstellung auf Englisch oder in, im Originalton zeigen mit Untertitel, wenn die nicht zu den äh, schwierigsten Zeiten sind, irgendwie, keine Ahnung, mm. Donnerstag, Mittags, 13 Uhr, wenn alle auf der mm. Arbeit sind, ja, dann äh, ist natürlich doof, dann kann man sich den Film natürlich so nicht angucken. Mhm. Da muss man dann auf die Heimkino-Veröffentlichungen, sei es jetzt DVD, Digital, Streaming, zurückgreifen, wo dann eigentlich immer der Originalton und Untertitel dabei ja.
1: sind. Das ist total die Schwierigkeit, weil mein Mann spricht ja auch nicht so gut Deutsch. Ne? Und wenn wir dann ins Kino wollen, wir wollen dann natürlich den Film auf Englisch schauen oder beziehungsweise in der Originalfassung, je nachdem. Und oh, das ist dann teilweise wirklich so, ein, also wie erstmal ein Kino zu finden, das das noch anbietet und dann auch meistens nur in der ersten Woche und dann danach schon gar nicht mehr, ne? Also das ist wirklich äh, schwierig teilweise, das zu finden in Deutschland.
0: Also ich habe es jetzt bei Past, Life, Past Lives wieder gesehen, mhm. ähm, den wollte ich ja. natürlich im Originalton gucken, da wurde ja Klar. Englisch und Koreanisch gesprochen, aber mhm. es gab eben auch eine deutsche Synchrofassung, wo dann zumindest der englische Teil auf Deutsch synchronisiert wurde, die koreanische Stellen waren weiter koreanisch mit deutschen Aha. Untertiteln. Aber ich glaube, größtenteils wurde der hier in den deutschen Kinos auch nur in dieser synchronisierten Fassung gezeigt. Und wenn man die ja. Originalfassung sehen wollte, dann musste man wirklich suchen. Standard, ja. ja. Ich
1: finde das auch so doof, weil irgendwie die Schauspielleistung geht da auch für meine Begriffe total verloren, wenn man das dann übersetzt. Weil dann geht es ja auch wieder um die Schauspielleistung der Synchronstimme auch sehr stark halt. Ne? Also, also da kann der Schauspieler noch so toll schauspielern, wenn die Synchronstimme dann nicht so schön ist, dann, dann ist der ganze Film irgendwie nicht mehr so toll. Und das ich irgendwie so, auch so traurig oft.
0: Das ist auch ein Punkt für mich, weswegen ich filme immer im Original gucke. Das mhm. hat jetzt nichts mit Korea zu tun, sondern alles, was ich gucke, schaue ich eigentlich im Originalton. Dann eben mit Untertiteln, weil eben die Stimme und die Sprechweise mhm. der Schauspielerinnen für mich mit ja. dazu gehört und ein wichtiger Punkt ist, wie du vorhin schon auch mhm. gesagt hattest.
2: Ich finde das mega interessant, dass wir jetzt gerade so Synchronsprecher und sowas angesprochen haben, weil da habe ich gar nicht drüber nachgedacht das ist im Grund, weil irgendwie ich gucke irgendwie alles auf Koreanisch <lacht> oder mit englischen Untertiteln und ich hatte halt auch Fragen vorbereitet, gerade was Intuitionales. Cinema angeht. Das ist so ein Thema, wo ich halt gar nicht drüber nachgedacht habe, dass, wenn wir drüber nachdenken, ne, koreanisches Koreanische Cinema wird immer größer und größer. Es ist nicht mehr unbedingt am Konkurrieren mit internationalem Kino, sondern es wird ja auch gezeigt jetzt im internationalen Kino. Ne? Parasite wurde gezeigt, Train to Busan wurde gezeigt. Da gibt es dann halt natürlich Schwierigkeiten, dass es vielleicht anders angenommen wird oder Schwierigkeiten, die an sich koreanische Filme haben jetzt in Zukunft. Und ich sag mal, in Deutschland ist da ein ganz klares Problem, was das Koreanische Kino hat, dass man halt synchronisiert und dadurch der Charakter auch so ein bisschen
0: verloren geht, oder? Ja, ich finde es schade, dass dass, dass es nicht 50-50 ist zumindest oder dass, dass man nicht mhm. besser wählen kann, wenn ich im Original gucken will, dass ich dann Optionen habe und nicht 100 Kilometer weiter in das kleine Provinzkino fahren muss, mhm. auch wenn man die unterstützen sollte, aber es ist natürlich nicht immer machbar. Stimme ich zu, ja.
2: Wir sehen dennoch, ne, dass koreanische Filme jetzt immer mehr intentionaler werden, mehr Ansehen bekommen. Parasite hat ja sehr gut verdient, was die Oscars auch anging. Wie siehst du das denn selber? Denkst du, dass da viele große Türen geöffnet werden im koreanischen Kino oder dass es halt noch mehrere Schwierigkeiten gegenüberbringen könnte. Wie so deine Perspektive mit dem Hinterwissen, was es ja noch alles verborgen ist für uns alle?
0: Also, ich, ich muss leider sagen, dass die Perspektive nicht so gut aussieht und es immer eine oh. Nische ist und vermutlich auch noch länger bleiben wird. Klar gibt es immer mal wieder so Leuchttürme wie eben Parasite oder jetzt auch Decision to Leave, die Frau im Nebel, der ja eigentlich auch ganz gut angenommen wurde, leider bei den Oscars ignoriert wurde dieses Jahr. Aber Broker lief hier, glaube ich, in Deutschland auch ganz gut. Auch ein sehr schöner Film. Aber das das sind dann die Leuchttürme, die dann hier auch im Kino erscheinen, aber außerhalb von, von diesen Leuchttürmen kommt dann eben hier doch nur wieder Sachen im Heimkino. Immerhin, mhm. muss man dann aber auch sagen. Immerhin.
1: Robin, jetzt so im Laufe der ganzen Filme, die du gesehen hast, das sind natürlich ja nicht alles nur aktuelle Erscheinungen gewesen, sondern sicherlich auch einige ältere dabei gewesen. Wie siehst du denn die Veränderung so in diesem Genre? Siehst du, dass da natürlich mehr Geld investiert wird wahrscheinlich, aber auch anderes? dass Handlungen sich ändern, kürzer gefasst, länger gefasst, mehr Drama.
0: Sowas stelle ich mir vor. Also vielleicht um so einen kleinen geschichtlichen Abriss mal zu geben. Gerne, ähm, ja. Seit der, seit der koreanischen Welle, Hallyu, Ende der 90er sind koreanische Filme quasi für ein breiteres Publikum produziert worden. Mhm. Das ging los mit mit Shiri 1999, der so ein typischer Action-Blockbuster ist. Wenn man jetzt nicht wüsste, dass es eine koreanische Produktion ist, könnte man meinen, ah, das ist so ein, so ein Actionfilm film aus Amerika von der Machart mhm. her. Viel explosion viel viel Schießereien und äh, typisch amerikanischer Actionfilm. Das ging dann in den Folgejahren weiter. Park Chanuk kam dann mit seinem dritten Film JSA, Joint Security Area, wo auch dann wieder Song Gang-ho dabei war oder auch Lee byung -hun, auch ein sehr bekannter koreanischer Darsteller und äh, ja, seitdem werden koreanische Produktionen größer, mehr auf ein internationales Publikum ausgelegt. Aber sie vergessen auch nicht die koreanischen Themen. Es gibt viel äh, politische Filme, die, mhm. die auch Teilweise eine sehr tiefe Message haben mhm. auch oft Systemkritik enthalten, was, was glaube ich so ein bisschen aus der Zeit der Militärdiktatur kommt. Mhm. Und äh, ja, so das Misstrauen an die Regierung oder kein Vertrauen in die Polizei und sowas, mhm. was man öfter mal sieht, dass dann Polizisten als, als irgendwie nutzlos oder irgendwelche Trottel dargestellt werden. Da, mhm. Das gibt es dann auch oft. Und äh, ja, Systemkritik gibt es dann Filme, die im Nachhinein auch ein bisschen was bewegt haben. Ein Beispiel wäre da der Film Happiness. Das heißt auf Koreanisch und der Internet-Titel ist State of Violence. Der Film kritisiert damals das Gefangene in koreanischen Gefängnissen, auch mit sehr geringen Strafen eigentlich nur, lange im Gefängnis festgehalten wurden, auch wegen Lappalien. Da wurde dann jemand, der geklaut hat, irgendwie 30 Jahre hinter Gittern eingesperrt, weil mhm. obwohl seine Haftstrafe abgesessen war und ja, das gab dann Sicherheitsverwahrung, weil er ist ein Risiko. Und das hat der Film halt aufgezeigt und ähm, das Thema auch in der koreanischen Gesellschaft nochmal eher bekannter gemacht und auch dafür gesorgt, so sagt es zumindest der Regisseur, der Filmemacher, dass mhm. das Gesetz dann anschließend tatsächlich geändert wurde mhm. und diese Sicherheitsverwahrung abgeschafft wurde.
2: Das merkt man auf jeden Fall in Korea. Nichts besonders merke ich das so. Ich achte nicht unbedingt darauf, was in Filmen rauskommt, aber ich kriege immer mit, wenn so richtig so große politische Themen an Filmen rauskommen. Also als ich mal als 1987 rausgekommen ist, die Werbung war überall, sage ich es mal so. Oder auch ein Film, wo ich überrascht was ich viel Werbung für gesehen hatte. Ich weiß leider gar nicht mehr genau, wie der heißt, leider dieses Can you speak oder I can speak? Sagt ihr das was?
0: Ja, I can speak heißt Genau, ja.
2: und der war auch, der hat super viel Werbung gekriegt und das merkt man schon, das sind so Themen so, die halt tiefer in die koreanische Vergangenheit eingreifen, tiefer in so Bedeutung eingreifen und auch ein neuestem, großer Trend, ich weiß nicht, ob der schon drüber gekommen ist, ob das schon klar wird so ein bisschen, dass die Koreaner gerne darauf zurückgreifen, was ist in der Vergangenheit falsch gelaufen, was haben wir uns selber falsch angetan, dass halt jetzt auch mehr Aufmerksamkeit ist auf alten Filmen, wie zum Beispiel diese Filme, die gezeigt haben, wie in Krankenhäusern Menschen mit Behinderung furchtbar behandelt wurden, dass da halt jetzt wieder mehr Leute drüber reden, obwohl der Film jetzt vielleicht schon älter ist zum Beispiel. Also das sehe ich auch immer mehr, dass gerade so diese sozialen Themen in Korea super mhm. wichtig und groß angesprochen werden.
0: Vielleicht noch kurz als Einschub, I Can Speak, wer den Film nicht gesehen hat, da geht es um das Thema Trostfrauen, also die Frauen, die damals zu der Zeit der japanischen Besatzung quasi als mhm. ja, Sexsklavin von den japanischen Soldaten missbraucht wurden über lange Zeit und der Film macht das eigentlich ganz interessant, der fängt erstmal irgendwie als Komödie an ja, es fühlt sich an wie ein
2: Spoiler schon zu sagen, worum es geht eigentlich, ne? weil er ganz anders anfängt.
0: Ja, richtig. Und, und erst so über den Verlauf macht er dann das schwere Thema auf und vermittelt das aber wirklich gut. Ein, ein wirklich sehenswerter Film. Mhm. Leider auch hier nie erschienen.
2: Das ist auch ein Film, den ich sofort dann meistens Leuten empfohlen habe, die ihr Interesse haben für koreanische Filme, weil man da so ein bisschen merkt, es fängt einladend an, aber man kriegt halt so ein bisschen mit, was in Korea eigentlich so passiert gerade.
0: Vielleicht noch ein Tipp, wo man noch koreanische Filme schauen kann. Es gibt Streamingdienste dienste im Ausland, beziehungsweise im Speziellen in Amerika, die ein kostenloses Preismodell haben oder eine pre kostenlose Preisstufe und auf dieser auch recht viele koreanische Filme anbieten. Das sind die Dienste Asian Crush, Tubi TV, und Korea On Demand. Die haben auch Bezahlstufen, und man sich dann erst anmelden und Kreditkarte. Aber das braucht man alles gar nicht für diese kostenlose Filme, sondern da muss man dann einfach nur mit VPN in die USA und kann dann die Filme dort auf der Plattform vollkommen legal und ohne Kreditkarte, Zahlungsmittel gucken. Das wäre auf jeden Fall noch eine Empfehlung. Wollen wir vielleicht noch auf unsere Lieblingsfilme eingehen? Also ich habe schon, wie gesagt, sehr viele Filme gesehen, aber da sind natürlich auch Filme dabei, die mir besonders gut gefallen haben und ich habe so eine kleine Top 4 an Filmen, die die vier Besten sind, würde ich jetzt mal sagen. Und Perfekt. Da ist natürlich Parasite dabei. <lacht> Einer der besten Filme aller Zeiten. Aber auch ein, äh, andere Filme. Einer davon ist Doduk Dyl, The Thieves. Das ist auch ein Mega-Blockbuster mit vielen Stars, ähm, die dabei sind. Und dann Lee Jong-jae ist dabei. john Ji hun ist dabei. Kim Yoon-Sok. Und ähm, ja, das ist so ein Heist-Movie. Der spielt größtenteils in Macau. Toller Film. Leider hier nie erschienen. Es gibt aber zum Beispiel, den gibt es bei diesen US-Streaming-Diensten auch zu gucken oder eben als Brewer, als Import. Lohnt sich sehr. Der ist spannend inszeniert. Tolle Action-Szenen und lohnt sich sehr. Sind auch ein paar chinesische Darsteller dabei, die man vielleicht kennt, wenn man schon mal die ein oder eine oder andere Produktion von da gesehen hat. Mhm. Toller Film. Der dritte Film in meinen Top 4 heißt Be With You. Ist ein, ein Remake eines japanischen Filmes. Ist ein, ja, ich würde mal sagen, romans drama In der Hauptrolle Son Ye Jin, die Schauspielerin, die man vielleicht aus mhm. Crash Landing on You zum Beispiel kennt. Sehr charmant, sehr tolle Darstellerin. Da geht es da um eine Familie, Frau, Mann und ein Kind und ja die Frau verstirbt leider am Anfang des Films direkt und der Mann und der Sohn sind dann halt alleine und kommen so zurecht und irgendwann treffen sie dann auf eine Frau, die der Mutter irgendwie ähnlich sieht. Und da entwickelt sich dann so ein kleines Mysterium. Wer ist diese Frau? Sie kann sich an nichts erinnern. Warum ist sie da? Und ja, sie, sie wohnt dann wieder bei denen, weil sie denken, ah, das ist die Mutter, die jetzt zurückgekommen ist und wirklich sehr charmant, sehr emotional. Das hört sich ja spannend an. Ja, ist auch einer der Filme, die hier nicht erschienen sind, leider, aber wirklich ein sehr empfehlenswerter Film. Und der vierte auf meiner Liste heißt Castaway on the Moon. Da geht es um einen Mann, der verzweifelt ist ist. Der ist verschuldet, seine Frau hat ihn betrogen und er weiß nicht mehr weiter. Er ist dann ins Zo ähm, auf dem Handfluss an der Brücke und stürzt sich unten ins Wasser, weil er nicht mehr keinen Ausweg sieht und äh, ja, will sein Leben beenden, strandet aber dann auf irgendeiner kleinen abgelegenen Insel im Handfluss und überlebt. entscheidet sich dann da, auf der Insel weiterzuleben und sich durchzuschlagen und so ein bisschen ja, über sein Leben nachzudenken und was braucht er eigentlich. Und ja, durch einen Zufall entdeckt ihn jemand anderes, eine Frau, die zurückgezogen in ihrer Wohnung lebt, die lebt, die Fenster sind verdunkelt und sie hat nur so ein Teleskop, wo sie so ein bisschen die Leute beobachtet und zufällig entdeckt sie ihn auf der Insel, mhm. beobachtet ihn, was er da so macht, wie er sich durchschlägt und sie fängt dann an, mit ihm zu kommunizieren, sie lässt ihm Nachrichten zukommen über Flaschenpost ah. und äh, ja, da entwickelt sich so eine ganz merkwürdige Beziehung zwischen den beiden, aber auch sehr charmant erzählt und auch ein sehr toller Film und auch der ist hier leider nicht erschienen.
1: Aha! Oh, toll! Wir haben ja richtig viele Empfehlungen jetzt schon gesammelt in dieser Episode. Das finde ich echt klasse.
0: Wie sieht's bei euch aus?
1: Ich habe Filme
2: schon mal vorgeschlagen, die ich mag. Ich muss gestehen, ich komme gar nicht dazu, so viele zu sehen, wie ich eigentlich sehen sollte, Ich ich das Gefühl. Es gibt so viele, die ja. ich eigentlich mehr Zeit schenken sollte. Ich bin jemand, der ganz langweilig irgendwie auch angefangen hat mit Xinhua Hamke zum Beispiel, ne?
0: Oh, auch sehr gut.
2: Ja, genau, ist auch sehr gut, aber es ist halt eher so dieses, was für jeden wahrscheinlich auch zugänglich
0: ist. Ja, das sagst du so einfach. Oh. Ähm, also, also die Filme gibt es übrigens bei Netflix, mhm. Deutschland auch. Die sind ein bisschen versteckt, weil man die Anzeigesprache auf Netflix auf Englisch umstellen muss, denn, oh. damit man die Filme mhm. findet. Aber dann findet man tatsächlich die beiden Filme auf Netflix Deutschland, koreanischen Ton und englischen Untertiteln. Ja, das sind Action-Blockbuster. Der erste noch mehr Action. Der zweite ist schon mehr Drama, hat deutlich weniger Action und ist ja voll mit koreanischer Folklore. Mhm, Absolut, da wird alles zusammengeschmissen. Um die Wiedergeburt, um diese Vorhölle und ähm, ja, war man ein guter Mensch in seinem vorherigen Leben und sind wirklich sehr erfolgreiche Filme in Korea gewesen.
2: Aber super interessant und vor allem viele koreanische Filme auch, was wir vielleicht bei uns gar nicht so häufig haben, die sind oft basierend auf Webtoons. Also Shin Hamke war vorher auch ein Webtoon tatsächlich und da soll auch bald ein dritter folgen, hoffentlich sobald jetzt die O wieder bereit ist. Da müssen wir mal schauen.
0: Mhm. Zwei wollen sie, glaube ich, mhm. äh, direkt wieder machen.
2: Anderer Film, den ich vorschlagen würde, wo ich weiß, der war auf jeden Fall auf Netflix. Ähm, der heißt auf Englisch Forgotten und auf Koreanisch Kyokebam. Ich mag einfach den Stil, wie der Film gemacht weil ich bin jemand, der gerne True Crime mag, aber ich mag dieses gefälschte, diese Sachen nicht so gerne, wenn man so Filme übertrieben ist. Und ich finde, das ist so eine Art Thriller, wo das schon interessant dargestellt ist, wie die Story sich entwickelt.
0: Mhm. Ja, der ist auch aktuell noch auf Netflix verfügbar, Forgotten. Auch ein sehr spannender Film, der hat mhm. mir auch so also gut Mystery. Ja. ja,
2: genau. Und was so natürlich soziale Dinge angeht, das finde ich immer super interessant. Also natürlich nochmal der Trostfrauenfilm, I Can Speak, aber auch, auch wenn er faktisch nicht ganz korrekt ist, aber trotzdem super, super interessant, finde ich, A Taxi Driver, habe ich damals auch schon mal vorgeschlagen. Oh ja. Der ist auch super gut zu gucken, denke ich.
0: Sehr guter Film, der so ein bisschen ja die, die Geschehnische, äh, Geschehnisse bei dem gwangju massaker und die Studenten Studentenaufstellende ähm, thematisiert, der ja jetzt zum Glück auch endlich hier in Deutschland erschienen ist, hat hat ja leider vier Jahre gedauert. Ja, der ist ja 2017, glaube ich, erschienen und dann jetzt seit 2021 auch als deutschsprachige Veröffentlichung verfügbar. Oh, wow.
2: Und dabei ist es total interessant, weil da geht es ja um einen Deutschen, auch und zwar den Jürgen Hinzpeter. Ne? Also das ist auch, muss man sich mal reinlesen, wie interessant so dieser Geschichte auch hat.
0: Genau, der wird im Film auch vom deutschen Schauspieler gespielt, Thomas Kretschmer, den man vielleicht kennt. Was es aber noch merkwürdiger macht, warum der Film hier nie erst so spät erschienen ist, ja. weil das ja eigentlich ein doch bekannter deutscher Schauspieler ist, aber der Film ist dann hier erst viel später erschienen.
1: Traurig.
2: Ja, gut, das sind meine Vorschläge jetzt gewesen. Liebe Lisa?
1: Ja, auch so viele komme ich jetzt gar nicht. Aber äh, was ich jetzt spontan empfehlen würde, wäre auf jeden Fall der Film Okja, weil ich mag auch gerne, wenn ein bisschen Fantasy dabei ist. Das ist meine persönliche Vorliebe. Und äh, den Gibt es ganz bestimmt noch auf Netflix zu sehen, ne also ja. der ja hat mir gut gefallen, weil er auch auf spielerische Art und Weise ja auch gesellschaftliche Themen anspricht, die sich auch auf unsere heutige Zeit noch adaptieren lassen, also das ist durchaus auch, obwohl der so Fantasy-mäßig ist, ein gesellschaftskritischer
0: Film. Genau, ist ja auch von Bong Joon-ho no? gemacht, der Parasite genau. damals gemacht hatte, kann man sich auch sehr gut angucken, ja.
1: Absolut. Und natürlich auch Parasite würde ich natürlich auch wärmstens empfehlen, klar. Aber ich denke, das ist jetzt nicht so der Schocker für unsere Zuhörer. Deshalb gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein. Und dann, ich glaube, das war tatsächlich der allererste koreanische Film, den ich mal gesehen habe. Und das ist auch so ein bisschen so ein Kultfilm, so ein bisschen wie Boys Over Flowers gewesen damals. Und zwar My Sassy Girl von 2001. <lacht> ich finde den Film so lustig. Also der... <lacht> aber irgendwie, ähm, ja, also der ist einfach lustig und zeigt das koreanische Leben irgendwie so ganz banal, aber eigentlich ist die Geschichte gar nicht banal, sondern eigentlich ist die Geschichte sehr, sehr außergewöhnlich, finde ich irgendwie, was auch wieder für koreanischen Film spricht, ne? Dafür das Genre spricht, dass da eben die Geschichten auch nicht immer alle so sind, wie wir es eben aus dem Westen kennen, sondern eben durchaus auch mal anders und also der Film ist wirklich cool und lustig und ja, jetzt halt auch schon so ein bisschen retro, also ist echt lustig anzuschauen natürlich. Kann ich empfehlen.
0: Sassy Girl ist ein Grund, warum ich koreanische rom sehr gerne mag, <lacht> denn mhm. das war, glaube ich, auch die erste, die ich äh, gesehen habe und der hat mir ja. auch richtig gut gefallen. Da ist ja auch John ji dabei, eine der mhm. erfolgreichsten koreanischen Darstellerinnen und Chateon in, in der männlichen Hauptrolle, auch ein bekannter mhm. Darsteller, auch aus K-Dram. Mhm. Und äh, wirklich ein toller Film, den es auch als deutschsprachige Veröffentlichung gibt. Äh, allerdings mhm. nur auf DVD. Als digitale Befassung gibt es den hier leider nicht. Und ein anderer Film, den ich irgendwie cool fand,
1: weil er wieder ein bisschen das ältere Korea abbildet, aber da gleichzeitig auch wieder ein bisschen crazy ist und irgendwie so ein bisschen Roadmovie-mäßig. Das war Drug King. Ich weiß mhm. gar nicht, war das auch eine Netflix-Produktion? Oder war das, bin ich mir jetzt gar nicht so richtig sicher. Auf jeden Fall den ist kann man auf jeden gut. Fall dort gucken. Ja, genau. Ich habe den auf Netflix geschaut, genau, genau. Ist
0: ja auch so ein Kango dabei. und In der, so der Hauptrolle, Verdunat. genau. Genau, also
1: toll besetzt und die Story war irgendwie abgefahren. Okay, am Ende war es ein bisschen extrem wild, aber kann man sich mal angucken. Und toller Soundtrack, tolle Bilder,
0: also fand ich schon
1: cool. Also ist schon
0: ein Erlebnis der Film, sagen wir es mal so. Ja, wenn man so, so Drogen thematisch Filme hat, dann sind sie ja oft manchmal so Gangsterfilme oder mm -hmm. Schießereien und Gangstermilieu und ja blutig. Und das ist bei Drug King mm -hmm. jetzt nicht so extrem, sondern der ist ja anders und sag mal, mm. einfacher zu schauen.
1: Ja, finde ich auch. Genau. Ja, ja, genau. Ich muss ich dazu sagen, ich bin ja auch nicht so die ganz Harte. Also das, <lacht> das muss auch immer so ein bisschen noch in meinen Rahmen passen. Und also den Film fand ich doch, fand ich gut. Ja, fand ich spannend. Ja,
2: sehr schön. Jetzt haben wir ganz viele Vorstellungen von Zuhörer dabei gehabt.
1: Liebe Zuhörer, alle Filme, die wir heute besprochen haben und natürlich auch diese brandheißen Tipps von Robin, werde ich euch auf jeden Fall alle auf potchatalk.de nochmal nice arrangieren, damit ihr alles dort findet und nachlesen Lesen können. Ja, das war sehr umfangreich schon, Robin. Vielen, vielen Dank erstmal. Sehr gerne. Thank
2: you, thank you. Möchtest du dich noch irgendwie vorstellen, wo man dich finden kann oder wo man vielleicht genau. ein bisschen nachfragen kann für koreanische Filme?
0: Man findet mich auf Instagram: korean-movies-germany. Da stelle ich halt Filme vor und äh, ja, wer, wer Hilfe braucht, was zu finden aus einem bestimmten Genre, was man auch vielleicht hier gucken kann, schreibt mich gerne an. Meine, meine Nachrichten sind offen für ihn und äh, da helfe ich dann gerne weiter, wenn man was sucht.
1: Das ist sehr nett. Ich ich glaube, da kommen unsere Zuhörer sehr, sehr gerne drauf zurück, weil die haben an uns doch oft Fragen, die wir gar nicht so toll beantworten können teilweise. Ja, weil wir gar nicht so in den Filmen drin sind wie du, lieber Robin. Also, liebe Zuhörer, bitte gerne an Robin wenden. Das finde ich klasse. Vielen, vielen Dank nochmal, dass du dabei warst. Sehr gerne. Ja, also Robin, das war eine sehr, sehr, sehr tolle und auch detaillierte und wirklich also tiefe Einführung in die koreanischen Filme. Vielen Dank. Wir sind, glaube ich, ich spreche auch für die Laila, sehr, sehr beeindruckt, mhm. was du wirklich für ein fundiertes Wissen hast und, und auch Hintergrundstories und so. Es war wirklich sehr, sehr toll. Wenn sich die Gelegenheit bietet, komm bitte gerne wieder, ja, wenn wir mal wieder was zum Thema Filme haben. Ansonsten verweisen wir auf das Filmfestival, besonders auf das in Frankfurt, wo wir hoffentlich dann auch alle da sein werden. Genau, das ist dann eben Ende Oktober. Wie gesagt, die Daten stehen noch nicht fest, ihr lieben Zuhörer, aber schaut da auf jeden Fall mal regelmäßig in diesem Internet nach, wann das dann veröffentlicht wird, beziehungsweise werde ich das auch auf dem Blog nochmal posten, wenn es denn soweit ist. Ja. Und dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Und wenn ihr uns finden wollt, ihr wisst, ihr findet uns auf Instagram. Wenn ihr uns schreiben wollt, bitte an pochertalk at gmail.com. Schaut auf jeden Fall auf dem Blog vorbei. Auf unserem YouTube-Channel kann man auch ab und zu nochmal vorbeischauen. Und ja, das wär's von uns.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich komme gerne wieder.
2: <lacht> Yay, freut uns. <lacht> Super, dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Wunderschönen Abend. Macht's gut. Tschüss. Tschüssi. Anjong. Tschüss. <lacht>